0: Bienvenue à la Métive, lieu de résidence de recherche et de création
1: pluridisciplinaire. C'est de la pensée en mouvement, c'est du combat en mouvement et euh, c'est le genre de soirées qui font beaucoup de bien. En fait. Je cultive
2: ma colère. C'est par là aussi honte, on honte, qu'on est, qu
3: est costaud. Que ce qu'on fait, bah, c'est important, ça a du sens pas que pour nous, mais aussi
0: pour d'autres personnes. C'est de se dire, si je le ressens, c'est que d'autres personnes le ressentent.
4: Il faut voyager, il faut rencontrer des gens, des militants de un peu comme ici, comme au Sauroral, on rencontre plein de gens. Ça donne à tout le monde de l'énergie pour faire des choses et je pense que c'est ça le plus important. Et aider les femmes à être ambitieuses.
5: La gronde t'emmène à nouveau dans une aventure 100% saurore. Ça se passe à Moutierda, hein, en Creuse, à La Métive, plus précisément, où Aurore Claverie, sa directrice, a prévu un programme féministe incroyable. L'événement s'appelle les Sororales. Pendant une semaine entière, artistes, autrices, danseuses et surtout féministes se rencontrent et échangent pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Tout cela dans une magnifique maison au bord de l'eau, à partager des grandes tablettes tous ensemble. La est partie en immersion dans cette bulle de réflexion, d'intelligence et de détermination. Au programme de cet épisode, des interviews exclusives d'Alice Coffin, militante autrice et élue au Conseil de Paris, et de Mathilde Viau, autrice de l'homme politique « Moi j'en fais du compost ». Nous avons aussi participé à un atelier d'autodéfense verbale, nous avons rencontré une association de femmes en ruralité, et tant d'autres choses sont à découvrir dans cet épisode. Mais tout d'abord… Aurore nous explique comment elle a créé un tel événement.
0: Bienvenue à la Métive, lieu de résidence de recherche et de création pluridisciplinaire. Je suis Aurore Claverie, directrice de la Métive. La Métive, c'est un ancien moulin. La Métive en occitan, ça veut dire moisson. C'est une grande maison et des espaces de travail dans lesquels peuvent venir toute personne. En plus de la programmation des artistes de toute discipline qu'on invite chaque année à venir en résidence, on aime aussi se dire que c'est une hospitalité inconditionnelle que propose la Métive, que n'importe qui qui a envie de venir peut venir louer une chambre, passer la nuit, passer quelques jours. L'essor oral, c'est un événement qui a été créé d'abord par des, une, des expériences personnelles de qu'est-ce que c'est être une femme qui dirige une structure culturelle en milieu rural et ça, ensuite, ça a été des rencontres. Ça a été euh, d'écouter euh, le podcast de Victoire Tuaillon, euh, Les couilles sur la table, euh, avec Mathilde Vio Ça a été de rencontrer euh, Annelise Vincigara, de la petite euh, à la table ronde, sur euh, lutter contre les, v les VSS avec euh, l'agence culturelle qui a été organisée par l'agence culturelle de Nouvelle-Aquitaine. Euh, voilà, c'est en fait une succession de rencontres qui un jour me donnent envie d'aller au-delà que la prise de parole pour parler des des violences sexistes euh, qu'on peut, qu peut subir quand on est une femme qui dirige une structure, mais euh, de le faire de manière collective, parce que cette dimension de la sororité, disons même de l'adelphité qui est présente dans les sororales, c'est de se dire si je le ressens, c'est que d'autres personnes le ressentent. Et comment on peut mettre ça en commun pour mieux lutter
5: Donc là, concrètement, ça se traduit sur une semaine avec un programme euh, euh, varié. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: alors effectivement, les Sororales, en fait, il y a deux programmations en une. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de, de personnes qui ont candidaté en amont, euh, qu'on a sélectionné. Et donc là, il on est 15 à participer au sororal du lundi matin jusqu'au vendredi soir. Mais je tenais aussi parce que j'ai vraiment horreur de l'entre-soi. Euh, j'ai beaucoup de mal quand les événements sont fermés, clos. Je tenais à, à, à partager aussi un certain nombre de, de ces réflexions et à travers des invités. Donc, euh, qui chorégraphent comme Myriam Soulange ou bien euh, des autrices comme Alice Coffin, Mathilde Vio, Rennes Pratt et Lucille Pétavin.
5: Le but, c'est au final d'avoir une présentation des recherches qui sera un support de réflexion pour mieux lutter contre les discriminations faites aux, aux femmes sur le territoire de la Creuse et ailleurs. Concrètement, euh, qu'est-ce que tu attends de, de ces recherches enfin, Quel est l'objectif final
0: alors, l'objectif final, je, à deux jours de la restitution, je ne l'ai pas encore parce que jusqu'à la fin, j'ai envie que que les Soral, nous, on permet un cadre et en, la l'amitive est d'abord et avant tout un outil dont les personnes peuvent se saisir pour penser parce que je trouve que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on a de moins en moins le temps de penser et pour moi, c'est une des raisons qui fait que ça devient du grand n'importe quoi euh, et donc là, je ne peux pas porter cette parole toute seule, puisque l'essoral, c'est vraiment l'idée qu'un groupe fasse une proposition de penser à plusieurs, euh, à plusieurs personnes. Mais je, je sais, pour avoir participé notamment à un des mini-groupes de travail sur euh, euh, qu'est-ce qu'on peut proposer de concret, qu'une des pistes, c'est euh, la rédaction d'un règlement intérieur qui, euh, qui statue de manière claire pour les structures ou pour les maisons d'édition euh, sur, euh, euh, sur les VSS, et d'imaginer un réseau de structures qui travaillent ensemble sur la base de, de, de l'intégration de ces règlements intérieurs euh, dans, dans leurs règlements.
5: Tout à l'heure, tu parlais des, des enjeux aussi d'être une femme directrice d'une structure culturelle comme la Métive. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton expérience
0: Alors, euh, dans « Être une femme qui dirige une structure culturelle », il y a « Être une femme », donc euh, déjà… Euh, Déjà là, il y a un lot de violences sexistes qui ne sont pas alliées au fait de diriger une structure culturelle. Ensuite, quand on dirige une structure culturelle, on fait de la politique, euh, même si on n'a pas envie. Et, et c'est là que ça devient complexe, c'est-à-dire euh, qu'on est souvent rappelé au, au fait qu'on est une femme et que donc on ne peut pas jouer dans la cour des grands, euh, qu'on ne peut pas être entendu comme... Euh, un homme qui passerait un coup de fil euh, et même de manière officieuse à un autre de ses amis qui peut avoir une influence politique. Euh, moi, on m'a souvent repris... Euh, on m'a souvent un peu rappelé à l'ordre de « tu fais trop ça, tu fais pas assez ça, tu... » Euh, beaucoup critiquer euh, des choses que j'ai pu faire euh, ou, ou stigmatiser ces choses en disant que je... Euh... Par exemple à la médecine quand je suis arrivée il y a eu un changement de conseil d'administration on a dit de moi que j'avais viré les pères fondateurs alors que c'était pas du tout ça qui s'est passé et si j'avais été un homme on n'aurait jamais parlé de cette en ces termes on m'a toujours et souvent reproché euh, le fait que j'étais une femme ambitieuse euh, on, on ne reproche jamais à un homme son, son ambition, jamais et euh, donc, ça, c'est des choses qui, quand elles, quand elles me sont arrivées il y a six ans, il y a cinq ans, je, je les ai assimilées, j'ai essayé de comprendre. Aujourd'hui, euh, pour moi, il est évident qu'il faut lutter contre ça et aider les femmes à être ambitieuses. Bon, après, ils revenir. C'est clairement une phrase qui est
1: dans une rhétorique pour dire j'ai été Je m'appelle Alice Coffin, je suis élue au Conseil de Paris. Et voilà. élu également euh, dans le 12e arrondissement de Paris à la lutte contre les discriminations et l'égalité femmes-hommes. Et par ailleurs, je suis militante féministe et lesbienne.
5: Alors aujourd'hui, on te retrouve dans le contexte des sauts orales à la Métive. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivée ici
1: J'ai répondu à une super invitation et euh, franchement... Euh, euh, je suis euh, très impressionnée en fait par ce qui, euh, ce qui se fait euh, ici euh, là euh, moi je sors euh, tout juste euh, de, la, de la rencontre et alors la rencontre en elle-même c'était assez, euh, assez extraordinaire mais ce qui se fait par ailleurs euh, sur le principe de comment se construisent les actions euh, à la métive ça m'intéresse particulièrement en fait tous les lieux où il euh, n'y a pas euh, une définition euh, stricte de qui a le droit de venir et notamment c'est vraiment intéressant de voir que il y a une compréhension de bah qu'est-ce qu'on accueille en résidence euh, sur quelle question euh, très euh, très transversale qui ne sépare pas euh, l'artistique la culture euh, des enjeux de société euh, là toute cette semaine là notamment il euh, y a des réflexions sur la question des violences sexistes et sexuelles dans, sur le territoire euh, de la Creuse, et je trouve ça absolument génial d'arriver à mélanger à la fois des personnes qui vont avoir une réflexion d'ordre, une pratique d'ordre créative, artistique, avec des questions de société et avec des questions territoriales. Et en fait, c'est toujours comme ça, je trouve, qu'on arrive à mêler euh, différents euh, points de vue et euh, produire une réflexion... Euh, bah, qui a de l'impact, parce que c'est quand même ça, à la fin, l'intérêt, ça s'est beaucoup vu, je trouve, pendant la rencontre, où bah, bien sûr, moi, j'étais là avec euh, Mathilde Viau, avec qui je travaille au sein de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, on a présenté nos travaux, mais c'est aussi les personnes qui ont répondu, les élus locales, les femmes qui n'osaient euh, pas nécessairement s'engager, mais à qui, euh, tout d'un coup, d'entendre d'autres femmes dans euh, cette salle, dire « bah oui, mais il faut y aller », ça leur a donné du courage. Enfin, c'est exactement, et je trouve que c'est euh, assez euh, prodigieux que... Un lieu comme la Métive arrive à produire ça, c'est de la pensée en mouvement, c'est du combat en mouvement et euh, c'est le genre de soirées qui font beaucoup de bien, en fait. Du coup, euh, par rapport à,
5: à ce qui a été dit dans cette mmh. conférence, moi, ce que j'en je, retiens, c'est aussi euh, que toi, tu as eu l'occasion de t'engager dans euh, plusieurs sphères qui, en fin de compte, ont aussi euh, de l'impact. Enfin, là, on parlait de l'engagement local qui peut avoir un impact. Toi, tu as été dans le milieu du journalisme qui a un impact. Est-ce que, du coup... Euh, pour redonner un petit peu d'espoir parce qu'il y a eu beaucoup de victoires mais aussi beaucoup d'échecs dans, dans ton ouais. parcours aussi euh, militant parce que c'est normal en tant que féministe, on se prend des grosses bœufs tout le temps. <rire> mais comment du coup garder espoir et garder ce courage de se battre sur aussi ces différents plans
1: Oui, alors euh, moi je pars d'un principe quand même que bah, quand on a activiste militante à la fin, en fait on ne va pas gagner parce qu'en tout cas pas sur la façon dont sont vus euh, dans la société, c'est quoi, euh, quoi une victoire, euh, c'est quoi, euh, quoi un échec Parce que bah, par définition, euh, le militantisme, euh, se battre contre les pouvoirs en place, euh, c'est savoir pertinemment qu'on n'est pas en position de force et qu'en face, bah, ils ont beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de moyens que nous, donc c'est logique. Donc ce n'est pas le but immédiat, c'est-à-dire on peut grignoter des choses et on continuera à le faire. En revanche, ce que ça apporte... Euh, et c'est là-dedans aussi que moi je vois énormément euh, d'espoir c'est la façon dont on le fait et la façon dont on le fait euh, en, en bande et euh, plutôt moins organisée et, et en, en, en joyeuseté en tout cas vraiment avec un truc de joie c'est-à-dire que moi de toute façon quoi qu'il arrive à la fin je suis trop contente quoi. et ça j'ai plein d'exemples là-dessus c'est-à-dire euh, il y a beaucoup euh, des, un peu fondateurs moi je me suis beaucoup engagée au moment euh, du mariage pour tous, de la PMA et surtout de récupérer l'espace public qui était pollué par euh, une organisation pour la, la, comme la manif pour tous et tous les déferlements euh, homophobes Bon, Je sais qu'il y a tellement, notamment d'ados ou de personnes euh, gays, lesbiennes, trans qui sont traumatisées par cette période de 2012-2013, tellement c'était dur. Moi, en réalité, c'est une des plus belles périodes de ma vie, mais pourquoi C'était horrible en face. Sauf qu'on a construit des super groupes euh, avec des rencontres géniales, euh, qu'on était dans l'action, qu'on se voyait tout le temps pour décider de choses un peu aussi euh, ironiques dans la façon de pouvoir euh, détourner... Euh, euh, les logiques euh, en place et à chaque fois euh, ça apprend à pas avoir peur et je pense que c'est vraiment le motif c'est il y a tellement de terreur tellement de euh, légitime en fait que avoir un groupe euh, que ça soit un groupe féministe euh, euh, antiraciste euh, euh, Anti-validisme, je prends encore un exemple récent où j'ai la chance inouïe de pouvoir participer à ça euh, et c'est en train de se développer le militantisme justement euh, euh, antivalidiste donc des personnes en situation euh, de handicap et, et récemment et c'était aussi beaucoup des féministes et des lesbiennes elles ont organisé une action à la station de métro euh, invalide justement euh, à Paris pour la bloquer notamment avec euh, des fauteuils et pour dénoncer euh, l'inaccessibilité de l'espace public et, et ça on sait une fois que ça part comme ça c'est vous me parlez de ça, je me suis dit, mais vous avez déjà gagné, en fait, parce que ça se voyait que, alors qu'elles n'ont pas du tout gagné, je veux dire que le, le, les transports restent inaccessibles, etc. N'empêche que ce qu'elles ont gagné, c'est de dire, euh, on est là, on l'a fait en groupe, euh, on a attiré l'attention, on a posé notre problème euh, dans l'espace public. Et c'est ça, l'espoir, c'est-à-dire qu'à partir de moment, vraiment, moi, j'encourage vraiment à travailler en groupe et aussi à travailler en avec des jonctions entre différents secteurs encore une fois comme le fait euh, la métive justement et c'est ça qui permet de se, se soutenir il a été beaucoup question lors de la rencontre euh, notamment du rôle des élus euh, locales euh, des femmes qui sont investies justement dans la creuse qui se... et à quel point c'est difficile et une des solutions évidemment qui était euh, proposée c'est euh, de s'allier avec des groupes militants euh, sur le terrain des groupes euh, de soutien qui elles travaillent sur d'autres domaines mais qui vont pouvoir euh, soutenir euh, les femmes en place en tel domaine et je crois que ça passe vraiment par là,
5: tu parles beaucoup de joie, de joyeuseté, j'ai l'impression que ton militantisme il est vraiment imprégné de tout ça mais aussi un petit peu de culot et de courage comme je disais tout à l'heure, notamment avec les actions que tu mènes avec la barbe. Qu'est-ce que tu répondrais du coup aux personnes qui n'arrivent pas trop à s'engager parce qu'elles aussi elles ont peur des conséquences ou voilà pour les booster un petit peu
1: Alors vraiment c'est intéressant de parler de la barbe sur la question du courage et de la peur. Euh, parce que moi, avant chaque action de la barbe, donc qui consiste à faire irruption sur scène avec une, une fausse barbe au visage face à toute une assemblée d'hommes pour perturber euh, leur grand cérémonial, euh, mais moi, j'ai toujours peur. J'ai beau, beau en avoir fait des dizaines, le trac, il est là. En revanche, ce qui fait la différence, c'est le groupe. Vraiment, encore une fois, c'est le groupe dans le sens où d'être plusieurs, savoir qu'on va monter en même temps sur la scène, se donner un signal, l'avoir préparé ensemble avant et savoir qu'on va en rigoler aussi euh, après... Donc, utiliser aussi des moyens détournés, comme ceux qui ont toujours été ceux des mouvements féministes, de jouer sur l'ironie qui permet de ne pas avoir un affrontement direct. Parce que nous, en fait, on ne leur dit pas euh, « vous êtes d'horribles sexistes », on leur dit « mais vous êtes formidable messieurs, vraiment, heureusement qu'on peut compter sur vous ». Et ça change tout, c'est-à-dire que ça, 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 ça atténue un peu la notion euh, de peur, euh, d'affrontement, même si parfois, il y a d'autres méthodes euh, et il y a d'autres types d'actions où il faut y aller plus euh, dans un affrontement. Mais je crois que sur la peur, sur le courage, c'est-à-dire que c'est... Avoir des réflexes. Et la première fois, peut-être, ça va être compliqué. La deuxième fois, ça va être compliqué. Mais après, et je le note à la barbe, il y a énormément, en fait, de, de femmes qui sont venues et c'est intéressant, ça fait écho à ce qui s'est dit pendant la rencontre et qui m'ont dit, ça a changé complètement ma vie professionnelle de venir à la barbe. Je n'osais pas m'exprimer euh, autour de la table, au bureau et tout ça. Le fait de venir et de voir que j'étais sur scène et que c'était avec euh, des mecs qui avaient vachement de pouvoir et de me dire, bah, finalement, on leur a lu notre truc, euh, on est resté euh, on a dit ce qu'on avait à dire. Et c'est vraiment... Et ça, ça passe aussi par un fonctionnement de la barbe où, par exemple, on, on, on ne laisse jamais euh, les mêmes personnes euh, lire le texte qu'on qu va lire sur scène. C'est-à-dire qu'on sait que certaines d'entre nous, on pourrait se dire, bah, autant donner la parole à celle qui lit le mieux, qui n'a pas peur sur scène. C'est tout le contraire, en fait. C'est vraiment d'essayer que toutes, on puisse avoir cet cette accès-là à la parole. Pareil pour les médias. On n'a jamais eu de porte-parole ou de gens comme ça. C'est-à-dire que moi... Ça fait plus de dix ans que je suis à la barbe, j'ai dû voir, je pense vraiment au bas mot, des dizaines de femmes, je peux retrouver des dizaines de noms dans la presse de barbus qui se sont exprimés et apprendre à parler aux journalistes, c'est aussi une expérience. Et oui, bien sûr, la contrepartie que ça, c'est bah, peut-être elles vont moins bien le faire, peut-être elles ne vont pas le faire exactement parfaitement que quelqu'un qui maîtrise les médias, ça n'est pas grave. À terme, c'est un bon pari en fait que moi je donne vraiment à tous les groupes activistes. N'ayez pas des gens qui soient les uniques porte-parole, le but c'est quand même de faire accéder le max de personnes à... Euh, surmonter justement leur peur, s'habituer à une parole dans l'espace public et on aura tout à gagner à ces dispositifs-là.
4: Euh, je m'appelle Mathilde Viau, euh, je suis ici pour présenter un livre que j'ai écrit l'année dernière qui s'appelle « L'homme politique, moi j'en fais du compost ». Euh, qui est le fruit de cette année passée à l'Assemblée nationale euh, au cours desquelles j'ai pu travailler avec des députés essentiellement de gauche et au cours desquels je me suis rendu compte qu'on euh, avait une vraie difficulté à considérer les femmes comme étant euh, un personnel politique valable, comme étant euh, capable de rentrer dans cette sphère euh, de façon légitime et comme capable d'incarner le pouvoir. Et donc j'ai voulu faire la démonstration que euh, la, la représentation du pouvoir qu'on avait euh, était faussée, c'est-à-dire qu'on imagine toujours que c'est des hommes qui vont pouvoir incarner le pouvoir et que ça a des conséquences qui sont majeures euh, dans notre démocratie et des hommes blancs et des hommes hétérosexuels et des hommes d'obédience catholique la plupart du temps ou d'origine, euh, ça a des conséquences majeures qui sont que on n'a qu'une seule voix, en fait, qui est représentée en France, qu'une seule représentation du monde qui est diffusée, qu'une seule, euh, finalement, que les normes ne s'appliquent qu'à la, la promotion de ces corps-là, de ces vécus-là, de ces existences, et qu'on perd euh, à la fois l'intérêt général, parce que, finalement, il euh, y a plein de personnes qui ne sont pas représentées, et on perd aussi euh, bah, la richesse, en fait, de ce que constitue notre société, et, et la possibilité d'avoir des vécus qui viennent enrichir les cadres normatifs.
5: Toi, en fait, tu as une action de féminisme très axée sur la politique, en fin ouais. de compte, et c'est ce que tu as fait aussi avec, euh, quand tu as créé Chères Collaboratrices. Exactement.
4: Euh, Chères Collaboratrices, c'était un collectif que j'ai créé à l'Assemblée nationale en 2016, donc avant MeToo, euh, qui visait à euh, faire la démonstration du sexisme en politique. Donc, on avait réuni une centaine de témoignages de femmes qui montraient la violence euh, auxquelles, et les, types de viol les différents types de violences auxquelles elles étaient euh, soumises en permanence. Euh... Bah, ce collectif, puisqu'il a été créé avant, avant MeToo, c'était un peu particulier parce qu'on n'avait pas encore cette possibilité-là réellement de pointer des noms. Euh, donc euh, les femmes témoignaient anonymement euh, sur des hommes qui restaient anonymes. Donc euh, ça a produit un effet de masse en fait qui a, qui a permis de visibiliser quand même. Euh... Et puis qui a un peu bouleversé le monde politique parce que ça se fait pas trop de parler de ces choses-là encore. Quand on parlait avec des députés, la plupart du temps on était Ah, mais c'est bon, arrêtez de parler de ces trucs-là. C'est du domaine du privé. Et en fait, ce que ça veut dire de dire que c'est du domaine du privé, c'est que dans violence sexuelle, ils entendent sexuel, ils n'entendent pas violence. Et ça, c'est un truc de malade quand même. C'est-à-dire qu'ils considèrent encore maintenant que euh, quand on agresse euh, sexuellement une femme, c'est qu'on la désire, en fait, et que, euh, voilà, il n'y a, a pas de problème. Bon. Et donc, euh, c'est tout un travail de modification des mentalités, de changement culturel qui, est, qui doit s'opérer, qui, je trouve, va assez vite, en fait. Euh, puisque bah, MeToo a fait exploser ce truc. Oui, la vague MeToo a quand même changé énormément de choses, euh, les mentalités, etc. Moi, je, quand je parle avec des femmes politiques, euh, de comment elles ont essayé, souvent individuellement. C'est-à-dire, en fait, le, le truc, c'est qu'elles étaient souvent seules face à des hommes et elles ne parlaient pas entre elles. Et donc, il y avait vraiment une difficulté pour les faire tomber. Mais là, le fait que, y a, le fait que la vague MeToo soit passée, effectivement, ça a créé quelque chose de tellement collectif qu'en fait, euh, cette multitude a fait que les hommes n'ont pas plus pu ignorer ce qui était vraiment en train de se passer. C'est-à-dire que ça crie tellement, au bout d'un moment, c'est assourdissant, ils sont obligés d'entendre. Et donc ça, ça a évidemment atteint aussi la sphère politique et ça, ça nous a permis en fait de, de, de soulever là, ce qu'on était en train d'essayer de faire. Ça, ça a vraiment porté tout et donc, euh, et donc moi je trouve que ça va assez vite et, mais malgré tout, les résistances sont énormes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune car homme, aucun homme qui a une carrière brisée, il faut le dire. Enfin, euh, Damien Abad est encore député. Euh, et donc, tous nos efforts euh, restent encore euh, devant nous à mener. Quoi. Enfin, on va essayer de mener cette bataille parce que euh, en face de nous, les résistances, elles sont hyper fortes.
5: Ton discours, il est plein d'espoir et ça fait du bien que les choses changent, etc. Euh, je ne peux pas m'empêcher de penser, euh, cependant, à ce qui s'est passé euh, à la France Insoumise avec euh, Adrien Quatemince. Euh, ça a dû être une sorte de désillusion. Euh, comment toi, tu l'as vécu, cette affaire
4: euh, Moi, la désillusion, ce n'est pas trop mon sentiment dans la vie, en général. En revanche, la colère, oui, vachement. Euh, C'est-à-dire que euh, le sentiment de trahison a été très fort à ce moment-là. Moi, vraiment, euh, je, à l'époque, euh, avant Quatennens, avant cette affaire, je travaillais avec Adrien Catnins, parce que j'étais la conseillère affaires sociales, et que lui, il était dans la commission affaires sociales, et j'étais aussi la conseillère euh, droit des femmes de Mélenchon, ce qui m'a amené à travailler beaucoup avec eux deux, euh, ce qui m'a amené personnellement à être extrêmement... Euh, Triste, en fait, de devoir aller sur des plateaux de télé pour dire « ils font n'importe quoi, c'est des gros cons ». Enfin, c'est un peu ça euh, qui s'est passé. Et ils utilisent la cause des féministes, et de, la, ils utilisent la violence contre les femmes aussi à des fins de popole. Parce que ce qui s'est passé aussi derrière, moi, je les connais suffisamment, Mélenchon, je le voyais toutes les semaines, vraiment longtemps. Je sais que derrière ça, il a voulu aussi utiliser cette crise-là pour remettre dans le rang euh, des insoumis qu'il jugeait non loyaux. C'est-à-dire qu'il s'est servi de ça. Il a utilisé Katnins en le défendant tous les députés qui sont allés contre lui, et sur le fond, qui ont été beaucoup plus euh, loyaux à leurs propres idées, euh, il les a dégagés. Et donc c'était une façon aussi de recaler tout le monde et de faire la distinction dans son truc entre ceux qu'il considérait comme étant loyaux, c'est-à-dire qui vont être beaucoup plus attachés au chef qu'à la cause défendue. Eux, ils sont restés dans le cercle et c'est autour d'eux qu'il a reconstitué la nouvelle législature. Le fait d'utiliser les violences faites aux femmes à cette fin est d'un cynisme inouï. Et, et voilà, ça a, ça, c est, c est, ça a été une immense tristesse de constater qu'il était prêt à jeter euh, euh, comme ça l'entièreté de nos combats qu'on menait, en plus dans ce mouvement-là depuis des années, avec pas mal de visibilité, pas mal d'une vraie constance politique. On avait un discours qui était très construit, et il tout fait s'écrouler, c'est-à-dire que moi, pour moi, ça représente des heures de travail aussi derrière, où vraiment je travaillais sur ces questions-là. Bah, C'est extrêmement. Ça, c est, c est, c est... non, ça ne me décourage pas, ça me met en rage folle. Avant, réellement, je pense qu'il y avait une vraie constance. Il y avait la, la possibilité pour des femmes féministes dans le mouvement de s'exprimer, de porter une voix et d'être entendues. Euh, pas toutes, hein, mais Clémentine Autain, sur ces sujets-là, était très visible. Danielle Obono aussi, Danielle Simonet aussi. Euh, actuellement, Sarah Legrin, elle fait ce qu'elle peut, elle n'y arrive pas trop, mais elles essayent, en fait, d'exister de, politiquement sur ces sujets. Euh. Mais en fait, elles sont face aussi à quelqu'un qui, euh, qui a détruit leur travail, quoi. donc c'est hyper dur. Mm. Mais avant ça, il essayait quand même de faire des efforts.
5: Politiquement, du coup, euh, c'est compliqué aussi de, de, de continuer euh, avec la France insoumise. Quel ouais. est le futur pour
4: toi, euh, féministe politique euh, Moi et quelques autres, hein, euh, parce qu'on ne peut pas faire des choses tout seul euh... Euh, je pense qu'on a vraiment envie d'un renouveau. Enfin, la campagne de Sandrine Rousseau était très intéressante à cet égard, puisqu'elle a montré, en fait, en arrivant avec un score juste après Jadot, à 800 voix près, elle aurait probablement dû demander un recomptage des voix. Euh, elle, euh, elle a fait la démonstration que ces sujets intéressent la population massivement, et pas juste dans une petite euh, mesure. Et donc, moi, je pense que cette voix, elle doit exister, qu'il faut, faut réussir à la faire entrer dans le champ politique. Pour l'instant, elle est partout, Balayer. Et donc, il faut arriver avec euh, un, bon, un bon gros tank pour euh, réussir à faire en sorte que, euh, que ça puisse exister. Ça, ça prend du temps à se construire, ça prend du temps à se réfléchir. Il faut constituer des équipes, il faut voyager, il faut rencontrer des gens, des militants, un peu comme ici, comme au Sororal où on rencontre plein de gens et où euh, finalement, euh, ça donne euh, à tout le monde de l'énergie pour faire des choses. Et je pense que c'est ça le plus important.
5: nous dire ce que tu vas préparer à manger Oui,
6: je suis en train de laver des poivrons. Je pense que je vais faire euh, trois plats chinois. Et une c'est comme ratatouille mais version chinoise chinois parce que je vais ajouter anis dedans et puis je vais faire... Euh... c'est quoi d'autre je vais faire un, un sauté de chou avec une sauce euh, soja sucrée avec ail, et puis je vais faire une recette avec Saint-Jacques, nouilles de riz et beaucoup,
5: beaucoup, 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 beaucoup d'ail. Mmh, voilà. On adore l'ail. Ok, super. <rire> du coup, euh, ici à la Métive, les résidentes, euh, elles font aussi la cuisine. Donc toi, tu es résidente. Oui, du coup, on, nous, c'est...
6: On a le chef pour chaque repas, mais après les autres sont aidés, la gueule qui, qui pense la recette. Donc on, tous, on peut participer au repas ensemble, on a tout le temps pour de bien manger.
5: Ok. Et juste, tu peux me dire euh, ton, ton domaine artistique, ce que c'est?
6: Oui, je suis une artiste, je viens de diplômer à Saint-Limoges ces année. années. Je fais des performances, installations et vidéos. Mon sujet, c'est autour de l'identité féministe. Ma belle chi
5: Et où, ça peut servir. Pas. Merci, Merci. On est tout de suite avec l'association Les Costaudes. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, nous dire un petit peu l'objectif de l'association
7: Alors moi, je suis Marguerite, je suis une des membres du bureau. L'association des Costaudes, c'est autour du fil rouge des femmes en zone rurale, on peut dire. Et ça va être autant des moments de rencontre, créer du lien, du partage de savoir-faire, des moments festifs de convivialité et... Oui, partage-savoir aussi, en plus de savoir-faire.
5: Dans les événements, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un atelier euh, mécanique, c'est ça Est-ce que l'une de vous peut nous dire euh, comment ça s'est passé, euh, comment ça a été organisé
8: Alors oui, je suis Lola, je fais partie des costaudes. Et du coup, alors, le 1er octobre 2022, nous avons organisé les costaudes, lors desquels il y avait plusieurs ateliers l'après-midi de proposer, dont l'atelier mécanique. J'ai pris le micro parce qu'en fait, c'est ma voiture et donc euh, cet atelier, il était proposé donc, de faire le tour de la voiture et euh, ensuite on a proposé de faire une vidange de la voiture, quelque chose qui est accessible de faire chez soi avec le bon outil. Euh, voilà, donc c'était l'idée de, de, de faire un partage de savoir-faire justement sur euh, quelque chose qui euh, est possible chez soi et qui n'est peut-être pas euh, facile d'accès pour la condition féminine de premier abord.
5: Comment ça a été reçu euh, par la population, vraiment, là où vous habitez, cette création d'associations
3: Du coup, moi, c'est Boréal. Je fais aussi partie euh, de la collégiale des costaudes. Euh, ça a été reçu. On a, on a eu beaucoup de soutien, en fait, suite à notre premier événement où des euh, gens de tout profil, finalement, étaient très contents euh, de pouvoir participer à ça. Ils nous ont dit, ah bah, en fait, vous répondez à un besoin qu'on n'avait pas su exprimer. Ça, on a entendu cette phrase. Et, euh, et du coup, c'est très valorisant et euh, ça, ça motive pour euh, continuer les actions. Euh, et surtout, en fait, aussi, euh, euh, de voir du soutien de gens qui sont plus forcément sur le territoire, mais qui ont vécu dans des zones rurales, qui ont dit, mais oui, mais ce genre de choses, c'est nécessaire, en fait. Et, euh, et du coup, ça a été très, très bien reçu majoritairement. On n'a on a, on a euh, enfin, pas eu de, de retour négatif suite à, à nos actions. Et on est soutenu, soutenu par, euh, bah, par les gens qui vivent sur le territoire, mais aussi par les gens qui s'engagent dessus, donc les politiques, donc, euh, que le maire, par exemple, de notre commune euh, ou, euh, ou les députés de notre département, etc. Donc euh, c'est très, très chouette.
5: Qu'est-ce que vous répondriez à, aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui aujourd'hui veulent s'installer en ruralité, peut-être travailler dans le monde de l'agriculture, mais qui hésitent aussi pour ces questions-là de, de peur du sexisme, de peur du rejet, de peur de ne pas être légitime euh,
3: Du coup, ce que je répondrais, c'est de s'appuyer et d'essayer de, de rencontrer les gens sur le territoire déjà, euh, parce que finalement, je pense qu'on peut trouver du soutien sur, euh, dans ce genre de milieu, parce que... Euh, bah, on est peu nombreux et du coup, s'appuyer sur le collectif et, euh, et les gens qui existent déjà sur le territoire, c'est important et ça permet, je pense, de s'ouvrir des portes et euh, d'avoir plus de facilité à à s'installer bah, et euh, pour les personnes, les femmes qui veulent s'installer en, en agriculture aussi, se rapprocher des réseaux euh, liés à ça, notamment par exemple euh, le réseau de la FADEAR qui est une association pour, euh, pour l'installation des, des paysans et des paysannes et qui a notamment pas mal de, de groupes femmes
2: euh, dans plein de régions différentes. Et, euh, voilà. Donc, bonjour, je m'appelle Laure, euh, je fais partie euh, du CA des costauds depuis cet été <rire> Et, euh, et j'ai rencontré euh, les membres, les filles qui, qui, qui en font partie depuis euh, un an et demi, depuis qu'on est arrivé en Creuse. Euh, les premiers temps, en fait, j'ai fait partie du groupe de discussion entre femmes qui, qui se passe euh, dans les mondes en basaque, où on se rencontre à peu près une fois par mois et, euh, et on discute de sujets différents à chaque fois. Il y a une thématique et. Et euh, ces sujets à, à, enfin, voilà, à un prétexte à, à parler et à avoir aussi peut-être un point de vue un peu différent de ce qu'on pourrait aborder euh, juste dans une discussion euh, lambda. Ces discussions-là m'ont permis de, de me poser des questions de, euh, sur moi-même, sur, euh, sur, euh, sur la façon d'aborder les choses. Euh, ça m'a permis d'avoir différents regards en fait par... Euh, différentes de façons de poser une thématique, d'y réfléchir, euh, ça augmente ma réflexion et du coup moi ça me permet de, de, de grandir en fait, c'est parce qu'après ça infuse en fait, il y a des discussions qui sont là et puis en plus après on... enfin, oui, ça nous fait réfléchir sur nous, sur ce qu'on a vécu. Euh... Ça permet de regarder d'un autre angle en se disant, mais peut-être, euh, mais en fait, c'est pas ça, c'est pas ce que j'aurais dû vivre. C'est pas comme ça. Et là, il euh, y a eu violence, par exemple. Euh, et en fait, oui, peut-être sur le sexisme, en fait, il y a des, du sexisme où je ne me rendais pas compte que c'était du sexisme. Et là, je me dis, mais si, en fait, c'est du sexisme. Et j'ai eu raison de ne pas bien le vivre, en fait, en moi. Euh, donc ça, ça, ça fait du bien aussi de l'entendre et de revoir un peu... Euh, son histoire et de se dire que non, c'est pas normal et, et j'ai pas envie que d'autres femmes le vivent. Après l'empouvoirment, euh, moi j'ai un exemple vraiment euh, concret, c'est un spectacle que j'ai fait de danse. Et, euh, et quand on m'a parlé des Costauds, ben en fait j'ai dit ben moi euh, j'ai un spectacle de danse et je pense que c'est un endroit où j'ai envie de le faire parce que je suis pas danseuse, je suis pas professionnelle, mais il y a ce spectacle qui était important pour moi parce que c'est sur une partie de de ma vie, quelque chose que j'ai vécu. Et là, je me suis dit, bah, si, en fait, c'est euh, par là aussi où on entre, qu'on est, qu on est euh, quand on vit quelque chose, qu'on a envie de le faire et qu'on a envie de le montrer. Même si euh, on ne on se sent pas légitime de présenter ça, eh ben, on s'en fout, en fait, euh, on, on s'en pouvoir et on le fait. Et on le fait devant les autres, on le fait avec les autres. Euh, et les costaudes m'ont donné aussi cette force-là.
5: Euh, Peut-être pour terminer, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour vous euh, de participer à un événement comme euh, celui euh, qu'on est en train de vivre aujourd'hui, des rurales Pour moi, c'est important d'être
3: ici parce que je trouve que ce genre d'événements sont importants, de se retrouver bah, en Adelphité, de pouvoir euh, avoir des discussions sur plein de sujets liés à, à nos conditions, etc. C'est quelque chose qui est toujours très fort, je trouve. Et du coup, avoir été invité ici à, à venir parler de notre projet, déjà ça... Ça contribue aussi à, à me dire que, que ce qu'on fait, bah, c'est important. Ça a du sens, pas que pour nous, mais aussi pour d'autres personnes. Pour moi, c'est important parce que euh, j'ai déjà
7: vécu des moments où j'étais côté public, ou même dans des discussions informelles, sans que ce soit une rencontre organisée, qui m'ont donné des idées. Je me suis dit, ah bah, ok, cette personne, elle est capable de le faire sans être professionnelle, experte, sans avoir d'expérience auparavant. Ça donne une idée, ça donne envie, on essaye. Donc là, je me dis, bah voilà, je donne, on donne notre idée, ce qu'on a fait, et puis les gens pourront s'en emparer.
8: Donc moi, je suis Annelise Vinciguerra. Je travaille dans une association qui s'appelle La Petite, qui est située à Toulouse et qui travaille au niveau national sur les questions d'égalité des genres dans le secteur culturel. Et euh, le travail qu'on fait, ça se traduit euh, par euh, un média en ligne qui s'appelle Girls and Cry, qu'on peut retrouver sur euh, Facebook et Instagram et TikTok, où on met en visibilité tous les jours des artistes euh, femmes trans et non-binaires. Et ça se traduit également par euh, tout un travail de formation et d'accompagnement des professionnels du secteur culturel. Donc notamment, on fait des formations et des ateliers pour euh, accompagner les femmes et les personnes minorisées de genre dans leur carrière et donc pour lever les freins aux carrières et notamment euh, les freins liés au sexisme. Et ensuite, on fait aussi beaucoup de formations professionnelles sur la prévention des violences au travail.
5: On est à la Métive tout de suite à Boutier -Dain. Il vient de se passer quelque chose, on était à un atelier que tu as animé. Est-ce que tu peux nous dire exactement euh, ce dont il s'agit
8: alors, Ce type d'atelier, ce sont des ateliers réagir face au sexisme, euh, qui sont des ateliers d'autodéfense euh, verbale, sur lesquels on va euh, collectivement, euh, entre femmes et minorités de genre, élaborer des stratégies pour réagir face à des situations sexistes du quotidien qui peuvent être des micro-agressions, des remarques, du harcèlement de rue, des remarques sexistes au travail, des choses comme ça. Et on va essayer en fait de sortir de la façon dont on réagit ou on ne réagit pas habituellement pour aller expérimenter en fait différentes stratégies de réaction. Et l'enjeu de cet atelier, c'est de le faire à plusieurs pour pouvoir ben à la fois en rire, sortir de la culpabilité. Et puis surtout, l'enjeu, c'est de retrouver du pouvoir d'agir en fait, sur ces situations.
5: Oui, moi, j'ai eu l'impression euh, qu'il y avait beaucoup d'humour dans cet atelier et qu'il y avait aussi euh, une forme un peu cathartique quoi, de, de témoigner sur des épisodes de violence sexistes qu'on a pu subir. et En fin de compte, le donner au groupe et réagir ensemble, déjà, ça décentre un peu. Enfin, Est-ce que tu crois que cette approche, après de ton expérience et des retours que tu as eus, elle a vraiment un impact dans la vie après quand on se retrouve à nouveau seul face à une situation de sexisme Est-ce que vraiment euh, cet empouvoirment il est efficace quoi concrètement
8: bah, Moi j'ai l'impression que euh, déjà il est efficace dans le sens où quand je vois qu'il y a une des personnes par exemple qui a demandé de partir avec le papier sur lequel il y a écrit « Faire scandale » qui est une des stratégies qu'on utilise dans l'atelier pour pouvoir euh, le garder avec elle, un peu comme un talisman, et se le remémorer. Bah, je me dis que même si cette personne, la prochaine fois, elle n'arrive pas à faire scandale, pour autant, elle aura avec elle ce papier, la mémoire de ce qui s'est passé et de cette sentie plus forte à ce moment-là. Euh... Moi-même, j'anime souvent des ateliers comme ça et je travaille sur ces sujets depuis des années. Et sincèrement, je ne vais pas te mentir, il y a plein de moments où je ne réagis pas, où je arrive pas. Parce que le phénomène de sidération, ben, il est toujours là. Mm -hmm. euh, et que même quand on connaît très bien ces mécanismes, et on, on est toujours euh, surprise, en fait. Enfin, moi, je suis toujours surprise quand euh, ça m'arrive. J'arrive pas à me faire à l'idée que c'est tout le temps. Euh, après, je trouve que ça a la valeur d'être des espaces d'entraînement... Et des espaces aussi qui servent à identifier, qu'on peut essayer de sortir de la façon dont on réagit habituellement ou dont on ne réagit pas habituellement, qui est souvent insatisfaisante. Donc ça permet aussi d'inventer d'autres choses. Et là, j'ai eu l'impression aussi que ce qui a marché, c'est de parler des stratégies d'alliance et de comment on peut réagir en tant qu'allié, chose que souvent, on n'ose pas faire.
5: Léo, toi, tu es participant du coup des sauts orales et tu étais avec nous à l'atelier d'autodéfense verbale. Qu'est-ce que tu en as pensé euh,
8: Moi, je trouve ça vraiment très chouette et très utile. C'est des ateliers que j'ai déjà pu faire dans d'autres cadres et euh, sous des formes différentes. Et à chaque fois, c'est des moments euh, que je trouve très forts parce que euh, bah, on a le temps de réfléchir, on a le temps de revenir sur des, des situations et clairement ça donne des armes quand on rencontre ces situations dans la vraie vie et ça arrive quasiment <rire> tous les jours <rire> et, euh... et ça fait aussi du bien parce que bah, ça déculpabilise de justement pas avoir su réagir, pas avoir trouvé la bonne manière euh, souvent c'est des moments où on se sent très seul et donc là, euh... bah, là c'est l'inverse, on est ensemble, on réfléchit ensemble et il n'y a pas non plus de pression à trouver la, la bonne réponse quoi. et euh un moment que j'ai trouvé fort, bah, du coup, pour moi, c'est le moment où on a euh, utilisé la situation que j'avais écrite, moi, comme euh, exemple. Euh, bah, forcément, parce que du coup, ça m'a fait revisiter une situation où moi, je n'ai rien fait. Je n'ai pas pu agir, mais parce que la situation était trop violente. Alors, c'était dans le cadre euh, d'un travail euh, donc, où je travaillais dans une structure sociale où moi, je faisais euh, de l'animation la, de culturelle. Et je suis arrivée dans le bureau où se trouvaient euh, des collègues. Euh, et un des collègues, euh, en me voyant arriver, a dit « Tiens, voilà l'animatrice sexuelle sortie de nulle part hein, complètement et tout le monde a rigolé. » Et donc c'est une situation où je me suis sentie extrêmement seule, notamment parce que tout le monde euh, a ri et euh, je pense que si tout le monde n'avait pas ri, effectivement, j'aurais pu dire quelque chose. Et du coup, là, le fait qu'on euh, se mette à la place des alliés et pas à la place de la personne agressée, donc moi, en l'occurrence, dans cette situation, euh, ça m'a fait du bien parce que je, ça m'a déculpabilisé de me dire, ben bah, ouais, euh, là, c'est pas juste que j'ai été seule face à 7-8 personnes qui rient. Euh, donc voilà, ça, dépend, ça peut, ne peut pas dépendre que de moi, quoi.
5: Ça guérit un peu, du coup, euh, ce genre de moment euh... De, tu, tu parlais de revivre la situation euh, là la, la revivre, t'extraire te, un peu du truc la mettre en commun avec d'autres personnes mmh. parce que ça permet aussi d'apaiser l'événement qui parfois laisse euh, voilà, des sentiments désagréables euh. en soi quoi. Euh, pour moi l'apaiser non euh, mais bon je suis pas une personne très apaisée en général
8: <rire> et euh, sur ce genre de choses je ne cherche pas l'apaisement je crois que je cultive ma colère comme quelque chose de très précieux en revanche, ça me relie aux autres et ça me relie à une forme de productivité de cette colère.
9: Du coup, moi je m'appelle Babé, euh, je suis artiste, je fais principalement de la gravure et de la petite édition. Et du coup, l'idée ici, c'était de proposer un atelier fanzine sur toute la durée du, de, des sororales. Et donc, euh, en fait, on a une maquette vierge. Donc, c'est des, euh, des pages mises ensemble. Et l'idée, c'est de les remplir euh, tout au long euh, de la résidence. Euh, donc, moi, j'ai mis à disposition de quoi faire du collage, euh, des tampons des, une machine à écrire Et, euh, mais après les gens s'en emparent comme ils veulent donc euh, euh, j'ai mis en, en, à disposition ces choses là parce que c'est des choses faciles à prendre en main quand on n'a pas de pratique de dessin ou d'écriture ou, euh, ou plastique mais euh, on fait ce qu'on veut un ah, c'est une petite édition euh, faite euh, en mode do it yourself euh, en fait c'est quelque chose qui est pas mal apparu dans les années euh, 70-80, euh. c'est la contraction de fans fanatiques et de magazines et du coup c'est un, voilà, une revue alternative, une publication alternative qu'on euh, initialement photocopie euh, avec euh, la photo, ouais, en noir et blanc et qu'on distribue euh, comme on peut.
5: Et là, pour le moment, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a déjà de réalisé Est-ce que tu peux juste décrire peut-être une page du puzzle ouais. Alors
9: du coup, déjà, le puzzle, euh, il a une forme, euh, il a une forme de euh, d'accordéon. C'est. Un... Oui, oui. On a décidé de euh, de faire un accordéon comme ça, on peut facilement ajouter des pages. Euh, moi, je me suis amusée à faire la couverture euh, d'après le l'affiche des Sororan euh, et euh, un dessin de volcan oui. parce que c'est cool les volcans et puis après il y a déjà quelques collages à l'intérieur alors lequel je pourrais lire euh... Moi, je suis là par exemple donc c'est un collage avec euh, des mots euh, mis ensemble et c'est écrit notre époque en aurait bien besoin les belles étrangleuses offrez-vous le bon investissement c'est chouette en tout cas hein. merci C'est et c'est au verso <rire> c'est
5: Et voilà, les oral, c'est déjà fini. Merci à la Métive d'avoir produit ce podcast, d'avoir invité la Gronde. Retrouvez toutes les informations sur lamétive.fr ou leur Instagram, la Métive Résidence
1: d'Artiste. De mon côté, je vous dis à bientôt pour entendre la Gronde.